0: Ya. ya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani kembali kita lanjutkan kajian fikir, Dari kitab al-aham fi fiqhi talib ilmi Kita masuk di halaman 17, di bab baru, bab tentang berwudhu. Wudhu lurutan dalam bahasa Arab adalah nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Dan wudhu itu diambil dari kata-kata waddo'ah, yang makna maknanya dalam bahasa Arab adalah indah dan cantik. Maka wudhu adalah upaya untuk mempercantik dan memperindah tampilan diri, tampilan fisik, dan tampilan lahiriah kita. Sedangkan secara syariat syar'ain, yang namanya wudhu adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan, Dengan niat tertentu Niat untuk berwudu Atau niat untuk menghilangkan hadas Ala wajihin maksusin Dengan tata cara tertentu Dalam bahasa Arab Terdapat perbedaan antara Al-wadu'i dan Al-wudu'i Wadu' dan wudu' ya, Intinya wadu' itu adalah air untuk Dipakai untuk wudu' Sedangkan wudu' adalah aktivitas Dan kegiatan berwudu' Maka wadu' itu nama untuk air wudhu Sedangkan wudhu' ya, itu nama untuk perbuatan dan aktivitas berwudhu Kemudian selanjutnya adalah faddulul wudhu'i Keutamaan berwudhu Terdapat dari Nabi SAW Anahuqal, Nabi menyampaikan Tidaklah seorang hamba yusbiru al wudhu'a menyempurnakan wudhu' Ila kufiralahu wa kecuali akan diampunilah matakota memindambihi dosa-dosanya yang terdahulu wa mataakhirah dan dosanya yang akan ada dan dan terjadi di masa yang akan datang. Diatkanlah al-bazar di majmaul dawah disampaikan para parainya adalah para para yang diberi nilai sikah. Dan hadis ini derajatnya hasan insyaallah taala. Ini al hafidh Ibnu Hajar al ini menyampaikan asal muasal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari tanpa redaksi dan dosanya yang akan ada di masa depan dan yang akan di masa datang. Hadis yang lainnya adalah Nabi menyampaikan as-salatu khairul mawdu'i, salat itu sebaik-baik amal wala yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'minun. Dan tidak ada orang yang menjaga wudhu, senantiasa berwudhu ketika berhadas, kecuali orang yang beriman. Dan Nabi SAW menyampaikan, fa al Siapa yang berwudhu kemudian dia memperbagus wudhunya, keluarlah semua dosa-dosanya dari badannya sampai-sampai keluar dari kuku-kukunya. Nah, uh, berpindah ke halaman 18. Kemudian kita masuk pada pembahasan Furudul Wudu'i. Nih ya, atau nih uh, ya, Furudul Wudu'i hal-hal yang wajib dalam wudu, maksudnya hal-hal yang statusnya adalah rukun wudu. Furudul Wudu'i kita Rukun wudu itu ada enam. 4 rukun itu berdasarkan ayat Al-Quran Yaitu membasuh wajah Membasuh dua tangan Mengusap sebagian rambut kepala Kemudian membasuh dua kaki Kemudian ada dua rukun wudhu Yang itu berdasarkan hadis Yaitu niat dan tartib Yaitu urut berwudu secara urut Uh, Al-aslu fihi dalil pokok dalam masalah ini Firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah Ayat yang ke-6 Ya iya latina amanu Wahai orang-orang yang beriman Idha kuntum ila solati Jika kalian berdiri untuk mengerjakan solat Dalam keadaan kalian hadas Maka wudulah terlebih dahulu Caranya Farsilu wujuhakum Basullah wajahmu wa'idiyakum ilal marafiqi dan tanganmu sampai ke siku, wa sikum, usaplah rambut kepalamu, wa dan guyurlah kakimu, ilal ka'bah ini sampai mata kaki. Yeah. Kemudian, Syarhul di penjelasan lebih detail tentang enam rukun wudhu ini. Yang pertama adalah niat, Maka ketika hendak berwudhu, maka hendaknya seorang yang berwudhu itu pasang niat, niat yang bisa dipasangkan, niat menghilangkan hadas ini di dalam hati, niat untuk menghilangkan hadas, atau niat untuk berwudhu, atau niat untuk melakukan tohara sebagai syarat sah salat Di catatan kaki 2 ada penjelasan yang menarik, Ya Taala Kau bin niati perkenaan dengan niat ada tujuh ketentuan yang dikumpulkan oleh dalam perkataan sebagian uh, penyair sabu suala tin atat finiatin taktili manfaza biha walai wasin ada tujuh pertanyaan atafniyyatin yang berkaitan dengan niat taati liman faza biha dan 7 uh, ini tujuh pertanyaan ini ditujukan liman kepada siapa saja faza biha yang beruntung dengan memasang niat Hakikatun wa hukmun hakikat niat atau pengertian niat Hukumnya tempat niat, waktu niat, hakikaton hukmun mahalun wazaman dan waktu untuk niat kefia syartun, wa ton hasan dan tata cara niat syarat sah niat dan maksud yang baik dari niat. Ya ada uh, ada tujuh pembahasan tentang niat. Yang pertama, hakikat atau pengertian niat. Pengertiannya adalah yeah, bersengaja melakukan sesuatu dan kesengajaan atau niat ini dipasang berbandingan dengan melakukannya. Maka tidak termasuk niat al-asmu tekat bahwa maka tekat, Itu adalah berniat melakukan sesuatu ma'adami ikhtirani bifi'lihi. Namun itu tidak berbarengan dengan melakukan sesuatu. Ya, maka niat sholat itu idealnya bareng dengan uh, awal sholat yaitu japan takbir Allahu Akbar. Nah, maka ini di sini dibedakan antara niat dengan azam atau tekad. Kalau niat itu harus bareng dengan perbuatannya. Namun kalau sebelumnya, nah itu namanya azam. Ya, kita pingin umroh, namun eh, kan ibadah umroh belum kita lakukan. Nah ini namanya azam, bukan niat. Nanti niat itu manakala ya, sudah jadi kemudian berangkat, kemudian. Ya, yeah. jadi perangkat kemudian diniatkan saat mengambil mikot di misalnya kalau di pesawat di malam Nah itu baru niat karena bergandengan dengan awal perbuatan. Kalau sebelum perbuatan namanya azam dan bukan niat. Kemudian hukum niat biasanya hukumnya wajib. Yeah, uh, hukumnya wajib Umumnya hukumnya wajib ya, Maka kenapa umumnya Berarti ada yang berbeda Maka tidak termasuk Dalam hukum niat Memandikan mayit atau jenazah Maka niat untuk memandikan jenazah Itu hukumnya Dianjurkan lil Bagi yang memandikan Dan yang disebut memandikan itu yang guyur air yang menyirami badannya mayit. Kemudian yang ketiga tentang masalah niat ada tujuh pembahasan. Yang ketiga adalah waktu tempatnya niat, niat letaknya di hati. Dalam dalam madzhab syafi'i melafalkan niat itu dianjurkan supaya lidah Ya, supaya lidah bisa membantu hati untuk menghadirkan niat. Kemudian waktu niat itu adalah di awal kegiatan ibadah dan tidak berlaku untuk ini puasa, zakat, dan penyembelian hewan korban. Nah, khusus untuk tiga ibadah ini, puasa, ya, zakat, dan membelian hewan korban, niat padanya. itu tidak laisat muktarinotan tidak bergandeng dengan awal ibadat ya kalau puasa awal ibadatnya uh, terbit fajar ya, tapi pasang niatnya boleh di malam hari habis isya atau habis mari pasang niat besok besok mau puasa Ya, maka tidak diharuskan bergandengan dengan uh, uh, dengan ibadah. Ya, puasa tidak bergandengan dengan ibadah karena sejak malam hari sejak uh, sudah bisa pasang niat habis uh, buka ya, mat, waktu, mar, uh, waktu mat, uh, gelapnya matahari sudah tiba, ya, maka boleh pasang niat. puasa, padahal puasanya masih besok lagi. Kemudian tata cara niat itu berbeda dengan perbedaan ibadah yang berlangsung tata cara niat itu apa yang dipasang dalam niat ketika itu. Contohnya jadi niatnya dalam wudhu adalah menghilangkan hadas atau bisa mau toharo untuk sholat. Gitu. Kemudian syarat-syarat niat itu ada enam. seta surutin enam syarat Ada 6 syarat tentang masalah niat. Mau oh, panjang muka pembahasan niat luar biasa panjangnya. Uh, bisa dilihat halaman 19 di catatan kaki Ya, untuk sehanya niat, maka salah satunya adalah e, memulih syaratnya dan syaratnya ada enam. Yang pertama, menawi Orang yang pasang niat itu Muslim, maka tidak sah niat dari orang kafir, kecuali untuk membasuh jenazah wanita kafir dari haid atau semacam itu. Akan tapi tujuannya adalah supaya halal bagi suaminya yang Muslim, wa huwa zaujuhah, ya, atau halal untuk dikumpuli oleh Uh, pemilik budaknya. Fathasi maka sah padanya niat, meskipun dia bukanlah wanita Muslimah. Ya maka yang pertama niat itu dinilai sah kalau yang pasang niat adalah orangnya itu sendiri. maka tidak sah niatnya dari orang kafir kemudian yang kedua tamyiz punya kemampuan untuk membedakan ini dan itu membedakan mana api yang berbahaya dan mana yang mainan yang lain yang tidak bahaya atamiz uh, uh, yaitu maksudnya berakal Walaumumayes dan orang yang istimewa adalah orang yang makan sendirian. Wala tiak kuluwahdau dan cebok sendirian maka niat tidaklah sah jika dari anak kecil yang belum tamyis. Tamyis kurang lebih uh, kurang lebih kenapa tujuh tahun. ya uh, maka ada persyaratan tamyes ini itulah orang yang makan sudah bisa makan sendiri sudah cebok sendiri ini di sini tolak ukur tamyes itu disampaikan dua dikatakan tamyes manakala ya, bisa makan sendiri meskipun acak acaan ya kemudian uh, di samping bisa makan sendiri bisa cebok sendiri maka itu yang disebut dengan tamyiz di madhab syafi'i di madhab hambali misalnya ditegaskan kalau tamyiz itu sudah genap tujuh tahun kalau di madhab syafi'i itu pakai parameter ini, bisa makan sendiri bisa cebok sendiri maka tidak sah Ya, Wudhu yang dilakukan anak kecil yang belum tamis. ya Tidak sah sebagai ibadah meskipun ya Boleh-boleh saja sebagai latihan Demikian juga eh, tidak sah niat dari al-majun orang gila Kecuali dalam dua kasus Wudhunya anak kecil untuk toaf Lantas dipasangkan niat oleh walinya Karena tak adalah salah satu rukun nusuk ibadah umrah dan tidak rasa kecuali dengan berwudu dan niat itu bagian dari hal yang wajib dalam wudu. Kemudian yang kedua yang tidak me, tidak perlu tamyes membasuh istri yang kondisinya gila karena di atau bukan digas, namun dimandikan memandikan. Yeah. memandikan anak kecil bayi ini toaf untuk toaf yeah. maka walinya memasangkan niat untuknya karena toaf adalah salah satu rukun umro walayisiyum maka tidak asal kecil dengan wudhu dan niat adalah salah satu wajib dalam wudhu kemudian yang kedua adalah mandinya istri yang gila dia mandi karena haid supaya halah dikumpulkan suaminya maka yang pasang niat adalah suaminya yang memandikannya Kemudian syarat ketiga supaya ada yang namanya ya, syarat. Ya, ket, kalau tadi sudah pengertian, hukum, tempat, waktu, tata cara pelaksanaan, maka yang keenam adalah syarat-syaratnya perjanjiannya. Ya, maka uh, poin selanjutnya, al-imu bin manwi, mengetahui hal yang diniatkan. Artinya ayakuna indah ilmun, seorang itu memiliki ilmu tentang tata cara ibadah yang akan dikerjakan. Kemudian yang keempat, hukum untuk niat, tidak melakukan hal-hal yang meniadakannya Semacam berniat berwudhu kemudian murtad di tengah-tengah wudhu atau berpaling dari wudhu. Kemudian yang kelima, tidaklah mengkaitkan tidaklah mengkaitkan dan berencana untuk memutus ibadah dengan sesuatu. Karena semacam berniat ketika sholat bahasanya dia akan memutus sholat jika fulan yang datang, jika fulan datang. Maka, maka dalam kondisi ini niat dan sholat orang tersebut tidak sah, meskipun dia tidak eksekusi memotongnya. Ya, <tuh> ya Jadi meskipun belum menger mengerjakannya, kalau sudah pasang niat, kalau di bab uh, ini, ya uh, Jadi uh, syarat yang kelima niat itu tidak dikaitkan Dengan uh, rencana untuk Menghentikan satu ibadah Dan jika ini dilakukan Meskipun tidak sampai betul-betul menghentikannya Cuma pasang niat itu sudah tidak sah Ibadahnya, maka tidak sah niat ya, Tidak sah niatnya, tidak sah salatnya Meskipun Meskipun uh, Ya, nggak jadi berhenti melakukan ibadah yang dimaksudkan. Ya, kemudian syarat niat yang keenam adalah tahak kukul muqtadi. kepastian faktor yang mendorong adanya niat semacam kepastian adanya hadas dalam wudhu maka tidak sah niat kalau bimbang demikian juga jika andanya jika orang jika seorang itu ingin berwudu dalam keadaan meragukan hadasnya doa setelah dia wudu bana lahujelas baginya kalau ternyata dia hadas maka wuduhnya tidak sah nanti akan dijelaskan lebih lanjut kemudian maksud tuh, tujuan niat Yang pertama dalam membedakan perkara non-ibadah non dengan perkara ritual ibadah semacam mandi Jumat yang hukumnya sunnah, ini mandi Jumat yangnya mandi junap ataukah pingin mandi menyegarkan badan kembali kepada niat, wakuslu tabarot dan mandi untuk menyegarkan badan, ya, yang ini merupakan perkara non-ibadah. mana yang didahulukan mandi Jumat yang hukumnya sunnah. Ya, ataukah kemudian mandi e, menyegarkan badan yang merupakan kebiasaan. Mumayyiz bainahuma yang membedakan dua, dua halnya adalah niat. Demikian juga fungsinya adalah untuk membedakan level-level dalam ibadah. Semacam membaso, e, mandi junub itu wajib, sedangkan mandi jumat hukumnya sunnah atau dianjurkan tidak wajib. Nah, itu pembahasan cukup panjang tentang masalah niat. Kemudian kita lanjutkan penjelasan ringkas tentang enam rukun, eh, enam rukun dalam wudhu. Yang pertama adalah niat. Nah kapan wud, eh, niat ini dipasang bahwa waktu di halaman 19 bagian atas ya. 19 itu 20 19 sebelumnya Ya, ya waktu pasang niat itu kapan ketika membasuh bagian pertama dari wajah nah, ini misalnya airnya dari sini dari depan nah, sudah ya maka pasang niat sejaknya ketika itu pasang niat ketika membasuh Awal juz'in minal satu bagian dari wajah. Karena yang jadi tolak ukur adalah kenapa e, niat letaknya dalam e, dipasang ketika basuh wajah, tidak ketika membersihkan dua telapak tangan. Jawabannya di sini li'annal ibrata bil furudi. Karena yang jadi tolak ukur adalah pelaksanaan kewajiban. Kemudian e, rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, wajah adalah dalam bahasa disebut wajahun. Dinamai demikian karena dengan wajah inilah terjadi almuajahah berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan itu maka apa yang terlihat ketika berhadap-hadapan itulah yang disebut wajah. Maka wajah yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu adalah sisi panjangnya. antara tempat tumbuhnya rambut kepala sampai pertemuan akhir dari dua tulang rahang, rahang kanan, rahang kiri. Nah, itu eh, pertemuan eh, dua tulang rahang itu dagu, nah itulah wajah. Maka wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut dalam kondisi nomar, bukan dalam kondisi sudah botak karena usia atau karena yang lain. Namun dalam Posisi normal, demikian sampai uh, dagu. Sedangkan lebarnya dari telinga sampai telinga. Oleh karena itu diantara wudhu yang tidak sah adalah wudhu dengan memukul kepala. Saya pernah jumpai ada orang yang wudhunya demikian. Pok, pok. Wah, begini, pok nah, begini. Maka wudhu dengan cara demikian tidak sah karena Sisi kiri dan kanan wajah itu Tidak mendapatkan air Nah kemudian Halaman 20 Halaman 20 Mas Hukum membasuh bulu-bulu di wajah. Maka jawabannya, Semua bulu di wajah wajib dibasuh, baik luarnya ataupun dalamnya yang e, menyatu dengan kulit. Dan dikecualikan dalam hal ini adalah jenggot, wal dan dua caba, e, apa, e, cambang, lehiyah yang didaku, aridon yang cambang yang di kanan, ya, itu ada mendapatkan hukum khusus, itakana ini. Ya, jika jingkot dan cambang tersebut, itu lebat. Kalau lebat, maka wajib membasuh bagian luarnya dan bukan bagian dalamnya. Waisanutakhliluha, Dan jika seorang itu punya jenggot, maka dianjurkan untuk menyela-nyelai jenggot min dari arah bawah pakai ya, tangan kanan, ini tangan kanan pakai bawah gini. Ini di Madabu Syafi'i hukumnya dianjurkan, Wah, nah, dianjurkan untuk menyela-nyela uh, ya, menyela-nyelai keduanya, yaitu lihyah dan aridon. jenggot dan dua jambang Nah, apa itu uh, maka di uh, maka di sini dibedakan antara jenggot yang tebal sama jenggot yang tipis Adabitul dan parameter jenggot yang tebal te dan yang tipis Jenggot yang tebal la basyaratuha. Kulitnya tidaklah terlihat dalam ketika dalam posisi majelis ngobrol. Ya majelis ngobrol antara seseorang dengan saya dengan orang lain yang ada di dekat saya, paling kurang lebih ngambil jarak satu setengah meter kurang lebih. Ya maka ketika ada dua orang ngobrol, Kemudian bagian kulitnya itu tidak terlihat Sama temannya karena tertutupi jenggot nah, Ini berarti sudah memenuhi kriteria majelis terkotuk ya, Ketika seorang tuh ngobrol dengan temannya Yang kurang lebih satu setengah meter Sedangkan jenggot yang tipis ya, Adalah aksudalik yang tidak memenuhi kriteria di atas Ya, kemudian uh, parameter adzahir minal lihyah, bagian luar jenggot, itu yang di dekat dengan wajah. Ya, maka yang dekat dengan wajah, itu itu Wama siwahu batinu, sedangkan yang lainnya itu disebut batin, sisi terse tersembunyi. Ya, tadi disampaikan kalau untuk ya tadi ada istilah luar dan dalam ya. Ya, karena jika apa jika lebat maka wajib membasuh bagian luar tanpa bagian dalam itu kalau kalau tidak kalau tidak lebat ya, ya maka jenggotnya tidak lebat maka wajib air itu sampai ke kulit karena definisi yang lebat adalah manakala tidak terlihat kulit Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman 21. Halaman 21, Mas. Mekarukun wudhu yang ketiga adalah membasuh dua tangan bersama siku. Artinya siku ikut basah. Dan siku adalah dua tulang yang menonjol ya, antara Sa'id, antara lengan bawah dengan adot, adut, lengan atas. Yeah. Dan di setiap tangan itu terdapat dua mirfaq ini ada dua tonjolan. Dan wajib membasuh sedikit bagian dari lengan atas, lihat takat untuk bisa memastikan, bahasanya seluruh tangan telah terguyur air. Mengingat kaidah satu yang tidaklah terwujud dengan baik pelaksanaan kewajiban maka melakukannya hukumnya wajib. Ya, maka wajib ini bahasa ada dua tulang di sini, nah ini wajib bahasa. Kemudian rukun butuh yang keempat adalah mengusap sebagian min basharati ra'si dari Uh, dasar kepala atau rambut kepala. Dan uh, ini syafia sangat ekstrim ya, perhatikan di sini. Fayaq yeah. <tuh> fi walu <sesuatu> sya'rotin maka itu sah meskipun hanya sebagian dari satu helai rambut. Jadi masuk Ini kalau diambil satu helai saja, kemudian yang kena air itu cuma itu dan itu tidak semua. Cuma sebagiannya itu sudah sah mengusap sebagian rambut kepala. Wasyartu syari'allati yasihu'almasu'aleh dan syarat rambut yang sah untuk diusap. Ada syaratnya. Ala yakhutabil maddi maka jika diurai tidaklah keluar dari pengertian kepala manakala diurai ke bawah. Min jaati nuzulihi. Jadi misalnya itu apa dikepang, diikat Maka dilepas ikatannya kemudian dijulurkan ke belakang. Ye, maka kemudian nanti sampai definisi kepala, nah, segini, nah, sudah segini saja. Itu min ukuran kepala min nuzul dari sisi turunnya itu ditarik ke belakang. Ya, maka kalau rambut kepala itu lebih dari ya, batas kepala ya, sampai misalnya punggung, sampai pantat nah itu uh, tidak itu masuk. Ya, yang namanya mengusap kepala, rambut kepala ya cukup sampai ya, batas akhir kepala, kemudian kembali lagi. Kalau itu yang mau sempurna. Namun kalau mau mengikuti wajibnya satu helai setengahnya saja dikasih air, sudah sah. Kemudian rukun wudhu yang kelima adalah membasuh dua kaki bersama dua telapak kaki masing-masing. Ma'al -masing. yeah. yeah. Ka'bah artinya dua mata kaki itu ikut basah dan Ka'bah itu adalah dua tulang yang menonjol yang terletak antara kodam, telapak kaki dengan asak, dengan betis. Dan di masing-masing orang itu memiliki dua mata kaki. dan wajib membasuh sedikit dari beti supaya lihat tak akat, supaya bisa menegaskan, supaya bisa memastikan terguyurnya kaki seluruhnya menimbang kaedah, sarana untuk terwujudnya kewajiban, hukumnya wajib. Kemudian rukun yang ke adalah urut, karena Rasulullah SAW berwudu secara urut. Dan alimah musyafi'i mengatakan, Tidaklah Allah menyebutkan sesuatu yang terusap yaitu rambut kepala di antara dua yang terbasuh. Ilali nuktatit tertibi kecuali untuk mengisyaratkan, mengisaratkan kewajiban urut. Dan perlu diketahui bahasanya urut sesuai dengan urutan itu wajib atas dalam setiap berwudu kecuali dalam satu kasus dalam Madhabu Syafi'i. maka enggak wajib urut, yaitu jika seorang itu menegelamkan diri ke dalam air meskipun sesaat dan dia pasang niat berwudu, dalam keadaan dia tenggelam maka hilanglah kewajiban untuk urut ini, ini mendapat syafi'ah demikian maka jika seorang itu langsung masuk ke dalam air Meskipun hanya sesaat saat sudah pasang niat berwuduh maka itu sah wudunya. Ya maka karena dalam kondisi ini yang disaratkan cuma tartib hukmi bukan tar, uh, urutan, ya, bukan urutan yang real urutan. Nah itu 6 Enam. Uh, enam rukun wudhu ya. Semestinya seorang muslim yang perhatian Dengan wudhunya uh, Mengetahui rukun wudhu ada berapa Jawabannya ada enam Niat kemudian basuh wajah Kemudian uh, tangan Sampai siku kemudian rambut kepala Kemudian kaki Sampai mata kaki kemudian yeah, Kemudian Kemudian tertib Urut dan tidak dibalik-balik Dan tidak diubah-ubah Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas uh, nanti di kesempatan yang akan datang tentang sunah-sunah wudu. orangnya cukup panjang, kita cukupkan dengan pembahasan tentang furudul wudu, hal-hal yang wajib dalam wudu. Ya, nanti bisa lebih diperkaya ya, di uh, di bagian uh, selanjutnya sesi uh, tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke moderator. Masha Allahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam